0: Hallo. Hallo. Hast du gut gefeiert.
1: Hast du Kopfweh? Kannst du uns schon hören. Umso schöner, dass du uns heute zuhörst. Wir fangen mal ganz ruhig an. Ja,
0: nachher wird es ein bisschen lauter, oder? Flüstern halt ich nicht durch. Ja.
1: Spätestens jetzt beim Intro.
0: Furchtbar kreativ. Dein Podcast für Fotografierende, die weiterdenken wollen. Jo, hi, schön, dass du da bist. bisschen lauter machen wir jetzt weiter, weil Flüstern echt anstrengend ist. Ähm, ja, mein Name ist Katharina Imhof und mit mir sitzt hier...
1: Klaus Struber, hallo. Hi. Das Gute ist ja, dass wir heute am Vormittag noch aufnehmen und selber noch ein bisschen... Leise reden, glaube ich. Ja,
0: ja, so ganz fit bin ich noch nicht, obwohl es schon Zähne ist. Ja, Aber ja, erst am Nachmittag werde ich so richtig, richtig wach. Wie geht dir da, Klaus?
1: Ja, ich habe halt irgendwie lang geschlafen, umso besser. Also wow. ihr könnt mir gut vorstellen, wie sich jetzt wer fühlt, der am 1.1. Ersten, ersten jetzt munter wird. Ja. Ich habe zwar gestern nichts getrunken. Du, liebe Hörerin oder lieber Hörer, vielleicht schon. Ich hätte zumindest Verständnis dafür. Auf
0: jeden Fall. Aber
1: worum geht's halt eigentlich?
0: Ja, willst du es sagen, Thema? Sag du. Ähm, also, Titel ist zerstört Body Positivity die ästhetische Fotografie
1: so viele Worte oh. das, am 1.1.
0: Ja, aber jetzt, ähm, also vielleicht bevor wir ins Thema reingehen, erstmal, also wir nehmen die Folge ja immer so ein bisschen vorher auf und wegen, aus Gründen haben wir jetzt äh, die Folge schon vor Weihnachten aufgenommen. Sprich, wir können ja erstmal gucken, was wir an Weihnachten und Silvester gemacht haben könnten. <lacht>
1: gemacht haben, werden würden.
0: W werden also. würden, ja. Ähm, hast du schon Pläne? Fahrt ihr irgendwo hin? Oder?
1: Naja, bei mir ändert sich ja vieles. Und ähm, ich, ich weiß eigentlich nicht, was wir dann machen äh, können werden.
0: <lacht> Aber Essen, gut essen, oder?
1: Na ja, irgendwie so gut essen. Also ähm, vielleicht habe ich dann schon äh, Nachwuchs bekommen. Und ich denke, wenn das dann so ist, dann würden wir die Zeit im engen Kreis verbringen, irgendwo sehr gemütlich. Vielleicht dann um Mitternacht, wenn es geht, irgendwo einen Spaziergang machen. Man kann da bei mir gleich ein bisschen so ein wenig rauf auf einen, doch einen ganz guten Aussichtspunkt über, meine, über Linz, über meine Stadt, meine Heimatstadt. Und wenn das geht, dann würden wir das vielleicht so in die Richtung machen. Kann aber auch sein, dass wir vielleicht sogar gerade irgendwo in einem Kreißsaal sind. Kann auch sein. Oder
0: schlafen. <lacht> Je nachdem, schlafen. was ist. Ähm, ja. Habt ihr. Ich weiß es nicht. Äh, habt ihr so ein, so ein äh, Essen, was ihr immer an Weihnachten und Silvester macht? Also egal, was kommt, sprich, Kind ist da, egal, das muss es geben zum Essen?
1: Na, gibt es bei mir nicht. Es war meistens so, dass wir in der Familie zu Weihnachten Raclette gegessen haben mhm. und die ganzen Reste sind dann im Freundeskreis oder bei Feiern im Freundeskreis zu Silvester dann noch aufgebraucht worden. Insofern war das halt häufig, aber... Es gibt nichts Bestimmtes. Wie ist das bei dir?
0: Ja, Raclette ist, glaube ich, auch immer der Standard. Also jetzt nicht, weil ähm, es immer Raclette sein muss, sondern ich glaube, wenn man einfach gemütlich zusammensitzt und dann quatschen kann. Ich glaube, es könnte auch der Pizzastein sein oder irgendwas oder Fondue. Äh, Hauptsache, man sitzt halt zusammen, kann quatschen, sieht auch mal die äh, Leute länger als jetzt nur ein paar Stunden
1: unter Zeit zum Reden gell, genau genau hat. das
0: ist also das ist auch was was mir sehr wichtig ist dass diese Zeit mit den Personen zu verbringen und dann also das wäre es dann an Weihnachten und Silvester ist so also auch die Weihnachtsfeiertage das war immer so mein Vater ist immer arbeiten gegangen sprich es ist eigentlich nur Heiligabend und Silvester war schon immer so dass wir unser eigenes Ding gemacht haben ja eigentlich mit Freunden immer auch wieder Zeit verbringen. Also es ist eigentlich immer die Zeit. Mm. Bisschen entschleunigen, ein bisschen zusammensitzen.
1: Und zu Silvester dann was Spezielles gegessen? Oder? Mm,
0: meistens ist es auch das Raclette. Gerade nochmal, mm. schön viel Käse. <lacht> <lacht> Und
1: zu Mitternacht dann ein Kulasch, oder wie?
0: Nö, zu Mitternacht Tatsächlich irgendwie, also ich war früher als Kind, war ich immer mal wieder äh, mit, mit meinen Großeltern in der Schweiz zu Silvester und da gab es äh, Kerstensuppe und das ist was ganz Tolles. Kerst mm. sehr gut. Aber mm. ja, die Tradition habe ich jetzt nicht Puh, irgendwie eingeführt okay. oder so. Also es gibt, wenn noch jemand Hunger hat, soll er sich ein Pfändchen machen oder nichts Spezielles. Toast
1: ist auch immer so ein Klassiker, finde ich.
0: Ah, okay, das kenne ich noch gar nicht.
1: Nicht? Mitternacht nee. so, ah. gibt es einen Toast oder so, nichts
0: Nee, nee, so, mhm.
1: aber also ja. Die so ja, Gerstensuppe ja. muss auch, Gerstensuppe muss on point sein, finde ich, Ach, wenn das, die dann zu weich das wird, gut. ist äh, mhm. schlazig und wenn es zu hart ist, ist auch nichts, das muss nur können.
0: Ja, also ich habe sie selber noch nie gekocht, aber oh, man merkt irgendwie, dass ich Hunger habe, ich habe noch nichts gefühlt. Ja, <lacht> 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 ja ähm, und dann nach Silvester, hast du irgendwie Vorsätze oder so?
1: Ja, im neuen Jahr, klar, man überlegt natürlich, zuerst überlegt man mal, was hat man sich im alten Jahr vorgenommen und was hat man von dem erreicht und je nachdem adaptiert man das dann halt fürs nächste Jahr wieder, so ist immer meine Strategie da und das sind natürlich eh immer die Klassiker.
0: Die da wären? Ja, Sport
1: machen, mhm. mehr Sport machen, gesund essen, Zeit mit Freunden verbringen. Und halt dann persönliche Ziele ähm, vom Business und so weiter. Aber ich glaube, das ist gar nicht so unbedingt Hintergrund der Frage.
0: Nee, nee. Eher das, das Sport machen und so. <lacht> <lacht> also ich habe mir vorgenommen, äh, mir keine direkten Vorsätze zu machen, sondern ich werde fürs Business werde ich mir Ziele setzen und ähm, ich möchte wieder bei einem Lauf nächstes Jahr mitmachen und das wäre dann mein Ziel. Und dann ist es eben das Ziel, ich habe einen Termin, ich arbeite darauf hin und ja, klar kommt dann beiläufig, dass ich vielleicht gesünder esse oder sowas, das muss ja dann mit, mhm. ja, impliziert ja das dann. Aber ähm, warum, warum nimmst du dir mehr Sport vor und gesünderes Essen?
1: Ja, bei mir ist es ähnlich. Ich habe mich angemeldet für, also ich bin ja ehrenamtlich als Mountainbike-Guide unterwegs, und habe mich da zu einer Fortbildung angemeldet. Mhm. Da geht es um eine Transalp und da fahren wir einfach jede Woche lang 2000 Höhenmeter am Tag und da muss ich doch ein bisschen trainieren. Weil Easy. Aus dem, <lacht> aus dem Stand wird das, glaube ich, nichts. Boah, Aha. Ja. ja. Das ist so ein Ziel. Und dann ähm, mit der Familie haben wir uns zu so einem äh, Spaßlauf angemeldet, mit so einem Hindernislauf, so einem Linzatlon heißt es.
0: Linzatlon. Der ist lustig. Da muss ich, glaube
1: ich, <lacht> auch was machen. Mhm. das sollte das soll man für Burpees machen, habe ich gehört. Was? Genau. Oh, die viel, sind hart. Die ja, sind hart. Ja,
0: falls, ja. falls jemand also, nicht das, weiß, was es ist, das ist irgendwie in Liegestütz springen und wieder hochstrecken und wieder und äh, zwei Tage danach. Ich glaube, in hat damals
1: Liegestütz-Strecksprünge kassen Jetzt ja. heißt Burpees.
0: Ja, genau. Burpees klingt viel netter. Ich finde, es klingt immer nach... Ein bisschen hinterfotzig eigentlich. Ja, ja, es klingt so, ja komm, mach mal paar Burpees. Und dann so, ja klar. Ja. Und dann zwei Tage später hast dich dein Bauch. <lacht> <lacht> naja. ähm, aber du machst es dann nicht, um äh, besser auszusehen oder den, den Sixpack noch zu bekommen.
1: Na, der Zug ist abgefahren. <lacht>
0: <lacht> <lacht> na, na.
1: Nein, das habe ich auch nie verfolgt, das Ziel, muss ich sagen. Ich wollte immer, ich habe mich, wenn dann, immer definiert über irgendeine Leistungsfähigkeit, eben irgendwas, was ich, was ich machen wollte, einen sportlichen Bewerb, ein Mountainbike-Rennen, ein, einen Lauf vielleicht, einen mhm. Marathonlauf und habe mir da meine Ziele vorgenommen. Aber ich wollte jetzt nie irgendwie äh, besonders gut nackt aussehen, was ja für viele ein Ziel ist, ja. Wie ist es bei dir?
0: Jo, also inzwischen komme ich klar mit mir. Ähm, <lacht> es ist okay. <lacht> klar, ähm, ja, früher war das ein bisschen ein anderes Thema. Es ist, ich glaube, das ist auch so ein bisschen gesellschaftlich geprägt, also wir steigen jetzt schon voll ins Thema ein, dass du... Irgendwie das Gefühl hast, dass man besser aussehen muss, was die Gesellschaft so will. Also, es klingt jetzt vielleicht ein bisschen krass, aber habe ich schon irgendwie das Gefühl. Es sind dann halt auch so Sachen dabei, wie man wird zuletzt beim Sport gewählt, einfach weil man nicht so sportlich aussieht. Ähm, solche Sachen. Mhm, <lacht> mhm. Und klar kommen dann, wenn man irgendwie äh, früher nicht so das Selbstbewusstsein hat, zu so Gedanken auch so, ja, ich muss jetzt abnehmen und irgendwie beliebt zu sein und ja, es ist, also heute komme ich damit klar mit mir, ähm, es ist okay, aber jetzt zum Beispiel für den Lauf, sprechen wir es mal klar ab, ich muss schon ein bisschen abnehmen, weil ich sonst diesen Lauf einfach nicht schaffe, aber es geht mir jetzt darum, dass ich dann einfach gesund lebe und äh, mehr Leistung bringe, also es ist, es ist sonst für mich einfach schwierig, diesen Lauf zu bewerkstelligen, weil äh, da macht halt jedes Kilo doch was aus, und von mm, dem her mm. möchte ich dann schon ein bisschen abnehmen. Aber klar, es ist dann schon gut, wenn ich ein bisschen besser aussehe. Aber es ist nicht mehr der Hauptgrund. Das wäre es jetzt früher ja, gewesen.
1: Ja. ja, das ist eigentlich voll fatal, so wie, die, wie du das jetzt geschildert hast oder erzählt hast das von früher. Weil ich mir gerade denke, wenn, wenn das dann so ist und man wird als Letzter zum Sport gewählt, dann verbindet man eigentlich nie... Jetzt Freude mit Sport, oder? Nee, also boah, Sport war mein absolutes Hassfach. Immer so, oh, echt, ja.
0: Also das Einzige, was ich echt gern gemacht habe, war Brennball, weil ich super gut im Ausweichen war. Aber der Rest mhm. im Sport äh, fand ich nicht cool. Es war, also es lag nicht mal unbedingt an den Lehrern. Es war einfach so, dass ja, jetzt muss ich dies machen, was ich eigentlich gar nicht gern mache, weil ich äh, fahre schon immer für mein Leben gern Skifahren. Ich fahre ja. <lacht> fahr schon immer mhm. gern für ähm, Ski und solche Sachen haben wir halt recht <lacht> wenig in der Schule gemacht. Oder schwimmen fand ich auch immer ganz cool, mhm. da, das habe ich früher sehr, sehr gern gemacht. Und
1: okay, schon. Ja, mhm.
0: ja, also es ist tatsächlich, war die beste Sportklasse war, als ich mein Kreuzband abhatte und vom Sport befreit war. Das war für mhm. mich die beste Sportklasse. Keine Ahnung, ich habe es auch nicht drin gesehen, warum ich jetzt auf Leistung da rennen muss und so. Ich, ich verstehe es bis heute nicht, warum man da jetzt unbedingt einen einschaffen muss, weil dann hat man eine schlechte Note und das wirkt sich auf den Schnitt aus und so, es ist, es ist so übrig. Also wichtig ist mhm, ja, dass man ja. sich bewegt und nicht, also jeder hat ja auch ja, andere
1: Möglichkeiten. Wichtig ist, dass man, dass man Spaß an der Bewegung hat, glaube ich, und einfach ähm, ein Geschick aufbaut, ein motorisches Repertoire aufbaut und ich stelle mir einfach vor, wenn man schon als Kind immer hört, zum Beispiel, oder als Schüler oder Schülerin, Du musst mehr Sport machen, damit du abnimmst, dann hat ja das schon mal eine negative Verknüpfung. Eben, eigentlich. eben, Und dann will man vielleicht per se schon mal gar keinen Sport machen, obwohl es so lustig wäre. Weil wenn ich bei uns zurückdenke, wir haben viel Spiele gespielt, also von Hallenhockey, Basketball, Fußball war meistens nicht so mein Thema, aber Badminton und das hat mir eigentlich alles Spaß gemacht. Aber die
0: Sachen haben mir ja auch Spaß gemacht, ja. Die haben mir ja aber nicht so oft gemacht. Also, immer wenn es dann um Noten mh. ging, fand ich es nicht mehr so cool. So, warum muss ich jetzt innerhalb von, weiß nicht, wie vielen Sekunden die 100 Meter laufen? Es mh. war für mich nie möglich, einfach weil ich, ich hätte drauf trainieren sollen, aber das hat keinen Spaß. Also, es war so ein Teufelskreislauf, keine Ahnung und dann mhm. bei den Spielen da konnte man einfach spielen da gab es einfach keine Note und man hat einfach Spaß dran gehabt und da hat sich auch richtig ja. viel bewegt
1: mhm. ja genau Eben. aber da hat es bei uns dann dafür Noten gegeben weil das Mitarbeit war ah, mit, wer die ja. meisten Punkte gemacht hat hat die, meisten, die besten Noten gekriegt oh okay
0: nee das war bei uns <lacht> nein nicht. nein was Spaß
1: <lacht> unterstelle ah. nur <lacht> ja
0: <lacht> ähm, ja da sind wir eigentlich schon ein bisschen in dem Thema drin also es ist ja gerade Gerade jetzt zum Ersten rennen total viele wieder ins Fitnessstudio, einfach nur, weil sie denken, sie müssen jetzt abnehmen. Also Body Positivity ist ja gerade auch ja, eigentlich in aller Munde, also gerade mit Social Media und Co. Aber um, um vielleicht jeden jetzt mal abzuholen, was ist denn das überhaupt? Also es hat sich mhm. entwickelt, es gab früher bei den, also in der USA, in den späten 60ern, gab es die Fat Acceptance Movement. Also, das war so ein, so ein Movement. Und das stand für die Abschaffung von Schönheitsidealen, die eben unrealistisch sind und diskriminierend. Ich meine, ich mit meiner Figur zum Beispiel, ich werde nie eine 32 tragen können. Es ist körperlich nicht möglich.
1: Mhm.
0: Weil, ja, die Knochen sind da. ne? <lacht>
1: Ja und, mm. und es gibt verschiedene Körpertypen einfach auch.
0: eben eben und äh, diese, dieses Movement bestand eben äh, bestand daraus die abzuschaffen und dann also es geht um mehr als nur Selbstakzeptanz und das eigene Körperbild sondern es geht da auch vor allem um soziale Gerechtigkeit Diversität die Themen also es ist nicht nur auf den Körper reduziert das war jetzt ursprünglich das Movement und da geht es eben darum, dass man aber sich… schon in
1: erster Linie äh, an Übergewicht, oder? Auf Übergewicht bezogen.
0: Also da jetzt noch nicht, aber ähm, daraus hat sich jetzt das Body Positivity entwickelt. Und da ist jetzt die Kritik oftmals, dass es wieder nur eher auf den Körper geht, statt die inneren Werte. Ähm, weil mhm. der, äh,
1: Na, aber wenn man bei der Fat Acceptance… Äh, beim Fat Acceptance Movement waren ja, glaube ich, Sachen wie Behinderung oder Entstellungen weniger jetzt mitgetragen, als wie, als wie einfach übergewichtige Personen. Boah,
0: das, das habe ich jetzt nicht recherchiert. Also ich kann ich jetzt nur mutmaßen, weiß ich jetzt nicht ganz genau. Weiß nicht, hast du das rausgefunden?
1: So wie ich sie gelesen habe, ist das jetzt ein Einfluss der jetzt nach und nach dann dazu gekommen ist.
0: Okay, okay. Ich glaube, 1960 war es jetzt auch noch nicht alles so. Aber offen ich glaube, da fehlt eben
1: nur dieser entscheidende Schritt, den du jetzt gerade beschreiben wolltest, wo ich die glaube ich unterbrochen habe. Ähm. ähm.
0: Wie dass die Kritik jetzt äh, an, der, an dem Movement oder an Body Positive. Dass das
1: damals eigentlich schon mehr auch wieder an die inneren Werte gegangen ist. Ja. Ähm, und, und jetzt hat sich das doch wieder eher auf Äußerlichkeiten reduziert.
0: Ja, schon so ein bisschen, auf, genau. Ne,
1: reduziert vielleicht nicht, aber. Ähm, es konzentriert oft sich oft Thema, darauf, ne? Es konzentriert sich ein bisschen ja. drauf, ja. genau, die Äußerlichkeiten. Und in dem Zug sind, glaube ich, dann. Ähm, ich weiß nicht wie man es nennen soll körperliche ja einfach körperliche Merkmale dazu kommen mhm. sei, sei es jetzt unterschiedlich große Augen oder
0: ja oder
1: äh, fe irgendwas fehlendes oder keine Ahnung
0: keine Ahnung ja irgendwie so ähm, was was also das ist ja einmal die Kritik eben aber Gehen wir nachher noch drauf ein, ob es dann wirklich so ist und äh, was es für die Fotografie bedeutet. Und ein zweiter riesiger Kritikpunkt, dass es den ungesunden Lebensstil fördert. Aber ich habe gelesen, dass es das gar nicht belegt werden kann. Klar gibt es da wahrscheinlich irgendwelche, die dann sagen, ja, ich wiege halt nur mal 200 Kilo, weil ich Bock drauf habe. Und fühlen sich aber insgeheim nicht wohl damit, Verstecken sich aber hinter der Body Positivity ich denke es ist das ist die große grad. Gefahr ja. Ja, ja Ich
1: glaube ja also dass man man muss glaube ich, schon ehrlich zu sich selber sein
0: das glaube ich auch
1: und sie fragen wie, wie fühlt man sich eigentlich
0: und es ist halt ein Unterschied ob du äh, einfach aus Langeweile gerade ja so viel wiegst oder ob du ähm, was weiß ich psychische Probleme hast und deshalb so ist ich denke da ist der Grund dahinter ist auch immer wichtig und ähm, ich ich behaupte jetzt einfach mal, jemand mit psychischen Problemen, der dann das aufs Essen zum Beispiel reduziert, also ich reduziere es jetzt auch gerade wieder auf den Körper, aber ist einfach mal ein Beispiel, das ist, der, der kann sich nicht wohlfühlen, weil er psychische Probleme hat. Und mhm. ähm, jetzt zum Beispiel jemand mit Lipidem oder so, der hat gar keine andere Chance. Also es ist, ja. es ist tatsächlich so, dass ähm, eine Bekannte von mir, die hat äh, Lipödem und also,
1: Kannst du kurz äh, nochmal sagen, was das ist?
0: Ähm, das ist irgendwie, oh, jetzt, kommen, jetzt kommen krasse medizinische Sachen, die vielleicht nicht gut recherchiert sind. Nur,
1: nur leinhaft.
0: Ja, also irgendwie werden die Fettzellen mehr eingelagert oder so. Also an sich, du, du nimmst einfach zu ohne dass du irgendwie was dran machen kannst. Der Körper hat eine mhm. Dysfunktion okay. und mhm. lagert dann mehr Fett ein. Mhm. Und mhm. es geht dann halt eben, also es ist nicht nur so, dass du dann zum Beispiel dickere Beine hast oder so, sondern es ist schmerzhaft. Also es tut hö wohl höllisch weh. Und mhm. du kriegst es nur mit OPs irgendwie in den Griff. Die Sache ist aber die, ähm, also in Deutschland ist es so, dass wohl die Krankenkasse sehr spät ein Einspringt. Also die meisten zahlen das tatsächlich aus eigener Tasche, diese, äh, diese OP. Und da geht es ja jetzt auch nicht darum, dass die einfach äh, nur besser aussehen, sondern es geht darum, dass sie Schmerzen haben und ähm, deshalb nicht mit ihrem Körper zufrieden sind. So, mhm. jetzt die Brücke wieder zu Body Positivity. Also mhm. ich glaube, jetzt mhm. eine Person, die jetzt äh, das hat, die setzt sich mit dem Thema sehr, sehr auf ja, intensiv auseinander und muss ich eigentlich schon fast, glaube ich, mit dem Thema auseinandersetzen und ich glaube, das ist wichtig und es ist ja, mh, ja, jetzt kriege ich ja den Bogen nicht mehr hin. <lacht>
1: naja, ich glaube, ähm, vielleicht ist, geht das in die Richtung, was du sagen willst, dass ich glaube, es kommt einfach wirklich drauf an, auf meinen Lebensstil auf, mhm. und auf mein Leben und auf meine Hobbys und was mir Spaß macht. Ah also, ja, jetzt Ich denke, wenn wieder. ich jetzt ähm, Zuckerbäcker bin, Koryphäe auf meinem Gebiet und äh, liebe es, einfach Pralinen zu gestalten, zum Beispiel, ist das vielleicht damit verbunden, dass ich mitunter mehr Zucker konsumier konsumieren muss. Ja, aber wenn das mein Leben ist, dann werde ich ist natürlich in Kauf nehmen, um mein Leben zu leben und meine Ziele zu verfolgen. Ich Vielleicht ist das einfach ein anderer Ansatz, als wie wenn ich sage, okay, ähm, ich, ich bin auch zu, einfach zufrieden, wenn man das Essen schmeckt.
0: Ja, also ähm, wo ich immer also ein bisschen, was ich persönlich sehr kritisch dann wiederum finde, ist, wenn... Ähm, Body Positivity sozusagen vorgeschoben wird für einen ungesunden Lebensstil. Also sobald es ungesund wird, finde ich es immer ein bisschen kritisch. Also Das ist meine persönliche Meinung. Aber wenn man irgendwie im Rahmen sich gesund verhält, dann ja. ist es okay. Also man ist so, wie man ist.
1: Ja. Das ist es eben. Ich glaube, man muss das ganz strikt trennen. Weil man kann, es sagt nichts äh, darüber aus, wie, wie gesund man lebt. Also wie man ausschaut, sagt nichts, nichts darüber aus, wie gesund man lebt. Weil man kann, ähm, gerade Alkohol ist so ein Thema, glaube ich, oder vielleicht auch Nikotin und solche Sachen. Das sieht man heute halt erst, das sieht man heute halt erst sehr spät. Und ähm, ja. Jetzt habe ich ein bisschen den Faden verloren. <lacht> <lacht> ja, die Post. <lacht> Sorry, ja, jetzt
0: habe ich dir auch ich, gar nicht mehr zugehört. Uh, nein, was ich Voll sagen wollte,
1: ist, wie, also wie man körperlich wirkt, ist nicht immer ein Zeichen dafür, dass man gesund lebt, glaube ich. Weil gerade Sachen wie Alkohol und Nikotin und, und was es sonst noch alles gibt, äußert sich ja mitunter erst im Alter oder später. Oder gar nicht, vielleicht auch bei manchen. Oder gar nicht. Und ähm, ist sicher nicht minder schädlich als, als irgendwie ge geringer, also geringer, geringes Übergewicht.
0: Genau, nur weil jemand ähm, als dünn gehalten wird, ist er ja nicht wirklich gesund. Mhm. Also es gibt ja auch das andere Extrem, Magersucht. Ähm, oder es gibt auch Personen, die sind einfach extrem mhm. dünn. und
1: ja. auch wenn sie sich sie nicht unbedingt gesund ernähren, sondern auch wenn sie einfach eh schauen das viel Fett und für Zucker konsumieren, gell? Genial. Boah.
0: Ja, ja und da ist es denke ich wichtig, dass man drauf schaut, dass man da nicht gleich mm. äh, einen Stempel drauf packt, sondern jede Person hat halt ihre Geschichte und ja, wichtig ist, dass man sich selbst einfach da wohlfühlt, sich akzeptiert. Also ich habe auch ganz ähm, spannende Bilder gesehen von einer, die, die ist auf Instagram und man würde sie jetzt, denke ich, aufgrund ihres Körpers nicht für, für Unterwäsche buchen, aber mhm. sie hat sich einfach getraut, das zu zeigen und wird jetzt tatsächlich von Firmen, die ein bisschen fortschrittlicher denken, gebucht als Unterwäschemodell. Weil ich meine, sie sieht so aus wie viele in mhm. der Gesellschaft mhm. und dann ist es einfach nicht ja, ist ein Punkt, aber. den
1: habe ich so ein bisschen in der Kritik gelesen von dem Thema, dass Firmen das aufgreifen, um. Jetzt daraus bewusst Profit zu schlagen. Wobei ich mir dann wieder denke: Naja, ja, wenn ja. jetzt Firmen das nicht aufgreifen, daraus Profit schlagen, was man mit Werbung ja immer machen will, wird so ein Menschenbild nie in der Werbung landen und so nie ähm, in der Gesellschaft akzeptiert, weil. Werbung wirkt einfach auf das Bild, das wir von der Gesellschaft haben. Und das Bild, was in Werbung vermittelt wird, mhm. hat schon einen gewissen Gestaltungsspielraum. Oder nicht Gestaltungsspielraum, sondern eine gewisse ja. Kraft zu gestalten, was wir denken, glaube ich.
0: Ja. ja, und das ist, also wenn wir mal ein paar Jahre zurückdenken, da müssen wir gar nicht so weit zurückgehen. Ich meine, wen, wen sieht man in der Werbung? Meistens junge Personen, ähm, oft hm. mit weißer Hautfarbe und dünn. Und die haben, eigentlich ist es nur ein ganz, ganz kleiner Prozentsatz der Bevölkerung, der wirklich so aussieht. Und ich meine, warum nicht andere Personen da auch mit reinnehmen? Ich meine, was spricht dagegen? Ich meine, manche Models werden nicht gebucht, weil ihr ein Fuß fehlt oder sowas. Ich meine, das ist doch kein Grund.
1: Naja, ich verstehe schon mit Werbung, wie man doch ein gewisses Wunschdenken erzeugen meistens. Oder Eine gewisse Stimmung. Der Marlboro Cowboy, der irgendwo in der Prärie sitzt und ein total cooler Typ ist. Es geht ja darum, <lacht> dass man sich mit dem auseinandersetzt und Eww. nicht, dass, dass man der ist. Oder dass man durch wenig Aufwand, sprich das Rauchen einer Zigarette, dann der Typ sein kann, auch wenn man gar nicht so wie der ausschaut. Und ich glaube, das ist natürlich schon was, wie, wie Werbung wirkt, was sie ein bisschen spießt mit dem Prinzip, da jetzt ähm, normale Menschen einzusetzen, weil man wir das Besondere hervorheben.
0: Ja, ich sehe das halt äh, tatsächlich kritisch an. Also ich finde es schon mal gut, dass äh, sich ein bisschen was ändert in der Werbung. Ähm, ich möchte jetzt hier keine Firmen droppen, aber mir ist aufgefallen, also manchmal lasse ich die Werbung laufen beim Fernsehschauen, dass doch auch mal Menschen mit Behinderung äh, blinde Menschen, mh, Menschen, was weiß ich, die ein bisschen Haut, Hautpigmentstörungen äh, haben. Ähm, das sind dann so, so, was weiß ich, weiße Flecken. Keine Ahnung, da nimmt die Haut, glaube ich, einfach keine, keine Farbe an. Äh, dann dickere Menschen, dünnere Menschen, Frauen, Männer, jenes Alters, äh, diverse Menschen. Also es ist einfach, ich finde es... Gut, dass das jetzt geändert wird, auch wenn es manchmal tatsächlich nur der kommerzielle Hintergrund ich glaub, es, es ist. Ich glaube, es muss so sein. glaube Aber ich glaube, da kann sich was ändern. Ich, ja, ich glaube, einfach wenn, wenn man das die ganze Zeit vorgesetzt bekommt und hm. dann irgendwann hm. ist es so, dann ist ja. man es einfach gewöhnt.
1: Ich glaube, man muss jetzt wieder aufpassen vielleicht, dass man nicht wieder zu sehr in, in uh, Kerbe schlägt und nicht wieder dann nur ein Gesellschaftstyp was irgendwie wieder heraushebt in, in der Werbung oder in der Form der Werbung, sondern was du gerade gesagt hast, glaube ich das Geheimrezept wäre da und das ist auch vielleicht was, was man sich in der Fotografie ein bisschen mitnehmen kann dass man wirklich schaut, dass man auf eine Heter Heterogenität einbringt und das durchmischt, also ich mich nicht wirklich auf einen Typ konzentrieren und sage, okay, es ist völlig okay plus-size-Model zu sein oder es, es ist völlig okay ähm, jetzt mir auf, auf Pigmentflecken äh, zu konzentrieren oder sowas sondern einfach schon ah, ganz normale Menschen nehmen und aus denen äh, dann äh, was machen trotzdem
0: ja dass es einfach nicht hervorgehoben wird sondern dass es einfach zu einem Standard oder äh, in Anführungszeichen normal mhm. wird egal wer vor der Kamera steht also das würde ich mir auch Bisschen, ja, ein bisschen wünschen. Weil, was ich auch falsch finde tatsächlich, wenn man jetzt eine Werbekampagne äh, fährt und man sucht unbedingt eine blinde Person. Mit, ohne, ohne irgendeinen Grund. Einfach nur, weil man eine blinde Person drin haben mhm. möchte. Nicht, weil es darum geht, dass die blinde Person ähm, irgendwie Werbung für so irgendwas... So
1: eine Quotenrandgruppe quasi. Mhm.
0: Genau, genau. So dieses so, also tatsächlich, also, ja, das muss jetzt halt auch nicht sein. Also äh, nimm doch einfach.
1: Ja, oder, oder einfach irgendwen. Frag einfach irgendwen, der draußen bei der Bushaltestelle steht. Und genau, nimmt den, einfach, weil, egal. Ja, ja. Einfach wie den Normalen, denke ich mir. Also normal ist so vieles. Normal ist nicht das, was man in der Werbung oft präsentiert kriegen, sondern normal ist ist einfach, wie die Leute wirklich sind.
0: Eben, man geht an die Bushaltestelle und da steht jeder, groß, klein, und dick, dünn. Und dann ist vielleicht, es Vielleicht,
1: so. dass wir ein bisschen auf die Fotografie zu reden kommen. Wie, wie, wie glaubst du, wird sie das dann äußern? Jetzt für Fotografen und Fotografinnen? Ich, ich würde noch einen Schritt zurückgehen. Also,
0: es wird ja oft mal kritisiert, dass äh, Fotografierende auch viel retuschieren. Mm. Und dass dann mitunter auch, also die Fotos landen ja dann meistens auf Social Media, dass das dann eben negativen Einfluss hat. Also dass Social Media dran schuld wäre. Mhm. Mhm. Also sorry, dass ich das jetzt, ich gehe nachher noch auf deine Frage ein. Aber an sich gab es schon immer in der Gesellschaft irgendein Bild, also auch schon in der Antike oder so, oder früher auf den Plakaten, irgendein Bild, was sozusagen... In diesen Zeitraum dann auf einmal auch als schön gilt. Äh, ja, und deshalb ist das Thema ja ein bisschen größer. Und ich glaube, ähm, also der, der Grad, der ist sehr schmal. Also ich finde es immer ein bisschen schwierig, wenn Personen bis zur Unkenntlichkeit retuschiert werden. Wenn es mal hier oder da ein Pickelchen ist, dann finde ich es jetzt nicht so wild. Ähm, das kann man ja. Einfach mal kurz wegmachen, weil ich meine, keiner möchte, glaube ich, so <lacht> vor der Kamera stehen, außer irgendwie was damit aussagen. Aber wenn man es äh, zum Beispiel Beauty-Shoots macht oder so, dann würde ich, sowas würde ich jetzt wegretuschieren. Aber ich würde jetzt nicht anfangen und dann noch, was weiß ich, die Wangenknochen noch ein bisschen markanter und hier, äh, Kind da, Kind dort, tralala. Sowas würde ich jetzt nicht anfangen, einfach weil die Person nicht so ist. Also mir ist es immer wichtig, die Person so abzulichten, wie sie vor der Kamera ja, ist. Ja, ich weiß nicht, ich bin ähm,
1: vielleicht... Ja, Ich, ich denke gerade drüber nach. Was und meinst du da dazu? Ich finde halt zum Beispiel Schmuckwerbung, so extreme Beauty-Aufnahmen, äh, die wirken ja schon immer echt. Ich weiß nicht, ob das vielleicht ist, wenn man selber sich selber mit Fotografie beschäftigt, aber man sieht ja, dass das keine kein echte Person ist oder dass da was gemacht worden ist im Hintergrund. Und ich denke mir dann immer, wenn man das so also, ja. offenkundig sieht, dass da präpariert worden ist, würde es mich jetzt nicht stören, wenn's, wenn auch die Wangenknochen angehoben werden, weil das ist ja schon fast wie in einem Comic oder schon fast wie in einer Illustration. Mhm. Ich, ich bin du? nicht
0: ganz bei dir tatsächlich. <lacht> also ähm, ich finde für solche... Ich nenne es jetzt einfach mal Beauty-Shoots, finde ich es okay, dass man schon, eine, was weiß ich, eine reine Haut oder sowas einfach hat. Allerdings, wenn dann alles wieder retuschiert wird, du wirst mit diesen Bildern einfach konfrontiert und denkst dir dann so, ja, aber so möchte ich doch auch aussehen. Warum sehe ich so nicht aus? Ja, weil in der Nachbearbeitung zwei Stunden lang jedes Pölsterchen weggeretuschiert wurde. Und Also ich finde, zwischen ästhetisch Aussehen und ähm, alles mal wegretuschieren, finde ich, ist ein schmaler Grad, der oft überschritten wird. Also ich habe mal ein Bild gesehen auf dem Cover, ähm, es war ein Model drauf, was verdammt gut aussah. Und dann wurden einfach die, die ähm, Schenkel <lacht> schmaler gemacht. Und ich dachte mir so, warum, nee. warum braucht sie jetzt Zahnstocher? Sie ist wunderhübsch. <lacht> also, so, das meinte ich mit. Ist, ähm,
1: ja. ja, ich habe eher so Großaufnahmen so, so. Ich sage so ungern Beauty-Porträts, weil es einfach schon wieder Schönheit impliziert, aber einfach diese, mhm. diese Schmuckwerbungen von einer Halskette. Also riesengroße Köpfe mit total geglätterter Haut, mit einem künstlichen Licht, das vielleicht dann nur von, von zwei verschiedenen Seiten in verschiedenen Farben einfällt in gewisser Weise und der Hauptlicht von oben oder sowas. Richtige, wie man es halt kennt, Studioaufnahme. Total geschönt. Wie gesagt, ich finde das schon so unecht. Mhm. Und ich, ich probiere mal vorzustellen, wie das ausschaut, so eine Aufnahme, wie ich sie jetzt im Kopf gehabt habe, oder wie ich sie jetzt im Kopf habe und geschildert habe, mit all diesen Sachen, richtige Studioaufnahme, und dann wäre die Haut zum Beispiel nicht geglättet. Weil ich finde, wenn dann ist Hautglätten auch schon wieder so eine Maßnahme, man hat halt keine glatte Haut. Es ist halt so, die, die Haut, äh, die nimmt man das ganze ja. Leben lang mit und die zeichnet das einfach auch wieder. Ich glaube nicht, dass der Schlüssel wäre, solche Fotos zu machen, ohne zu bearbeiten, sondern dass man sich generell überlegt, passt der Stil dieses Bildes nur zu meiner Werbung oder kann ich Schmuck nicht in anderer Art und Weise vermitteln, nämlich im Zuge einer echten Aufnahme, die dann nicht Studio ist mit zwei verschiedenen Lichtquellen von der Seite, von hinten, sondern vielleicht irgendwo mhm. beim Abendessen, keine Ahnung, die Hand am Teller, irgendwie so in die Richtung. Das wäre halt realistischer, das wär und realistischer. Man müsste nicht retuschieren, aber dieser Stil, der sie gebildet hat bei, nennen wir es trotzdem Beauty-Porträts oder Beauty-Aufnahmen, ich glaube, lässt sie nimmer mehr Druckschrauben.
0: Mhm. Ja, es ist schwierig. also ja Bei solchen Porträts, wie du jetzt beschrieben hast, also ich würde schon auch ein bisschen über die Haut drüber gehen, aber nicht, bis es so mhm. glatt wie ein ja, wie eine Plakatwand ist. Wir
1: denken so auch bei Politikerfotos, ja. wie die retuschiert sind. Das, das ist ja 1001 zu dem, wie die oh. Leute wirklich ausschauen.
0: <lacht> Boah, das ist, das ist manchmal echt hart. also das Grenzen ich, das in den das Augen schon und echt. schon fast, das, also,
1: dass man in da, den Augäpfeln schon fast irgendwie die, keine Ahnung, Berg, Bergspitzen oder äh, äh, Berg, äh, Bergpanorama siegt, weil sie Heimat verbunden sind. <lacht> na keine Ahnung.
0: Ja, also ich glaube auch, dass das Thema, was du jetzt angesprochen hast, ich glaube auch, dass es vor allem auch wichtig ist, mehr aufzuklären, besser aufzuklären. Ähm, wenn man es wieder das bisschen auf Social Media bezieht, es gibt Filter, da kann ich noch so verschlafen aus dem Bett ausstehen, ich sehe top geschminkt mhm. aus, ne, und dann ist hier noch ein Fältchen weg und ja. da ist noch wie dieser Schein in den Augen und Lidschatten ist auch noch drauf, hm. Und wahrscheinlich, vielleicht hilft ja. es auch da, das aufzuklären.
1: Und ich, ich glaube, deswegen ist vielleicht das, das Instagram da so im, im, wie sagt man da? Im, im Zentrum oder dieser Kritikpunkte, weil es halt dort einfach auch so viele Filter gibt. Aber mhm. das ist auch was, glaube ich, was sie nicht unbedingt aufhören wird. Also ich vermute fast, dass diese Filtersachen generell in moderne Kameras Immer weiter verbaut werden, also nicht moderne Kameras, sondern zuerst einmal moderne Smartphones und Handys und dann vielleicht da in Richtung Kompaktkameras. Und mhm. man merkt ja auch schon, dass, wenn man auf WhatsApp Bilder hin und her schickt, dass die schon automatisch nachgeschönt werden, in gewisser Weise. Mhm. Das ist mir jetzt mal aufgefallen, die Rottöne sind angehoben, die Augen größer worden und irgendwas ist nur. Ähm,
0: Oha, okay. Ich, ich mache immer die Fotos so und äh, also mit der normalen Kamera und verschicke sie dann. Ähm, ich glaube, was da auch mitschwingt, also es ist, ich meine, jeder möchte sich irgendwie ein bisschen optimieren. These. Haue ich jetzt einfach mal so einen Raum. Aber es gibt halt, <lacht> es gibt halt äh, optimieren und es gibt halt Optimieren. Also es gibt Irgendwann wird es dann halt ungesund. Also zum Beispiel, was weiß ich, ich habe eine krumme Nase und diese krumme Nase, die stört mich einfach, weil wenn ich sie anschaue, die ist mir im Weg, die, dann finde ich, ist es was anderes, wenn man die irgendwie korrigiert, was weiß ich, mit Schminke oder sonst wie, als wenn man einfach weiß, <lacht> ja, weiß die hm. Kim Kardashian-Nase sein muss. Also weißt du, wie ich meine? Ja, das aber ist so, wo ist da die Grenze und mh, wie, leg, wie legt man das fest? Ja, je nachdem, was halt auch dahinter das
1: ist. Das ist ja. nämlich, glaube ich, das Schwierige. Weil früher haben sie vielleicht 3% der Gesellschaft, also nur Hauszahlen, keine Re 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 recherchierten Zahlen natürlich, aber als Beispiel könnte man vorstellen, dass es so war, dass früher vielleicht 3% der Bevölkerung unzufrieden mit ihrer Nase waren und durch das. Ähm, in der Gesellschaft so schöne Bild von idealen Menschen, glaube ich schon, dass es jetzt mehr wären, würde man fragen. Und, und wenn du sagst, mm. Äh, mm. ja es ist okay, wenn man die Nase stört, vielleicht irgendwie schön einmal, wenn es einen wirklich stört, aber es ist nicht okay, nur wenn man die Nase von der Kim Kardashian haben will, wann stört es einen denn wirklich? Also das Kriterium da festzulegen, das ist, glaube ich, genau der Knackpunkt.
0: Ich glaube auch tatsächlich, dass ähm, das von außen nicht beurteilbar ist. Also ich glaube wirklich, dass jeder das selbst in sich gehen müsste und reflektieren müsste, weil an sich, du siehst es ja der Person mhm. nicht an, warum sie sich jetzt damit unwohl fühlt.
1: Es ist vor interessant, finde ich, weil ich, ich merke oft auch, wenn man dann ein Shooting hat, und ich mache es dann immer so, dass ich die Person nicht frage, ob es irgendwas gibt, auf was man vielleicht schauen sollen, was ihnen an sich selbst besonders gut mhm. gefällt, was ihnen selbst an, an sich selbst nicht so gut gefällt und was man vielleicht nicht hervorheben sollen, so formuliere ich es dann meistens. Dann kommen meistens die Standardsachen, Doppelkinn, Flügelarme vielleicht, so in die Richtung und <lacht> süß. wenn wir dann shooten anfangen, kommen dann oft nur andere Sachen. Ich mache dann immer so, dass ich die ersten Bilder und Ergebnisse herzeige und dann hast es, ja, da gefällt mir meine Nase nicht und da ist mein Ohr und, da, da, und dann kommt es erst richtig raus. Das heißt, man hat offenbar echt ein Problem zu sagen, was einem an sich selber nicht so gut gefällt. Und das Problem hat man offenbar einfach gegenüber fremden Leuten und sogar am Fotografen, der das jetzt eigentlich berücksichtigen will hat man eine gewisse Hemmung, dem das mitzuteilen von vornherein. Man braucht erst ein gewisses Nähebedürfnis, um sich darauf einzulassen, zuzugeben, dass man an, an sich was hat, was einem nicht gefällt. Das finde ich nämlich interessant, weil wieso kann ich das nicht einfach an jeden sagen?
0: Ja. ja, es ist ja, es schwingt auch ein bisschen eine Verunsicherung mit. Aber wenn man jetzt wieder auf Body Positivity geht, ähm Vielleicht ist es einfach okay, wie es ist. Also, vielleicht das ist es immer mehr. So. Weil man, ja, Ja, also ich habe das auch schon gehabt vor der Kamera, dass äh, meistens Frauen <lacht> vor der Kamera waren und dann
1: meistens. Ja, das würde ich gar nicht so sagen eigentlich. Also, ich habe ja auch durchwegs. Aha.
0: Ja, also ich, ich shoot halt meistens ja. mit Frauen, deshalb äh, liegt es wahrscheinlich daran, also ich hatte bisher, glaube ich, zwei ja. Männer vor der Kamera zwei, zwei drei Männer, ähm, sonst habe ich irgendwie immer Frauen vor der Kamera, ist, ich suche mir das gar nicht aus tatsächlich, es passiert einfach und ähm, ja, da kommt dann auch so, ja, kannst du dies anders vorstellen und das anders und ja, wir optimieren da schon ein bisschen, aber es ist jetzt nicht so, dass ich hergehe und die Person einfach äh, total anders retuschiere, einfach mhm. weil... Die Person ist so nicht. Also ich habe immer den Anspruch, dass ich es realistisch abbilde. Dass man nicht diesen, diesen Tinder-Effekt hat, ähm, mit dir war ich aber nicht verabschiedet. <lacht> du bist eine ganz andere Person ja. wie auf dem Bild.
1: <lacht> ja. Stimmt. Ähm
0: aber die Person soll sich halt trotzdem wohlfühlen. Das ist halt schon wichtig. Ich meine, die soll ja, ja auch die Bilder trotzdem... Und da kommen fühlen. wir
1: jetzt schon so ein bisschen zu dem Thema... Also ich glaube, das ist die
0: Herausforderung für Fotografieren. Was wir vorher
1: gesagt haben, dass als, als, als Fotograf habe ich ja doch den Anspruch, dass sich auch die Person auf dem Foto selbst gefällt. Klar habe ich ein kreatives Projekt, das ich umsetzen will. Ja. Aber schlussendlich will ich ja auch, dass sie die Person selber gefällt. Und wenn jetzt viele Kunden zu mir kommen und denen gefällt es, dass die Haut komplett niedergebügelt ist zum Beispiel, kann ich nicht versprechen, dass ich mir langfristig nicht darauf einlassen würde, ja, die Haut komplett niederzubügeln. Ich weiß es nicht. Es macht einfach, euch. wie gesagt, ges Gesellschaft wirkt und der Mensch ist ein, ein Ja. Ich weiß nicht, ob meine Prinzipien dann aufrechterhalten. Weil so sage ich schon normalerweise. Ich retuschiere Sachen, die jetzt in drei Wochen wieder weg sind, die ändert die wieder. Wenn das jetzt ein Pickel ist, oder ich habe mal wen gehabt, Schwangerschaftsshooting, die hat schon Wasser in die Gliedmaßen gehabt, und dann habe ich jeden einzelnen Finger ein bisschen dünner gemacht. Natürlich, die hat ja das normalerweise nicht. Aber wenn ich dann merke, ähm, die Person will jetzt gern, dass, ähm, keine Ahnung, die der Bauch dünner ist oder so und ich weiß, es ist für mich nur ein Klick und ich, ich, ich merkt dann, die Person ist zufrieden, dann muss ich schon jedes Mal wieder in mich gehen und überlegen, mache ich das jetzt oder mache ich das nicht und wie weit kann ich da meine Prinzipien auch verschieben.
0: Hm. ja Ich glaube, dass da auch ähm, jeder Fotograf oder jede Fotografin selber dann noch entscheiden muss, ähm, inwiefern das dann in Ordnung ist, wie viel man da verschönt. Wie jetzt da in deinem Beispiel mit dem Schwangerschaftsshooting, es ist ja normal nicht so. Also ich glaube, es ist es ist ein schwieriges Thema, also ihr merkt vielleicht, dass es äh, schwierig ist, da auf den grünen Nenner zu kommen, aber ich finde das ganz gut, Klaus, was du jetzt gesagt hast, dass wenn was wieder in ein, zwei Wochen weg ist, dass man dann vielleicht das verschönern kann, mm. weil so ist ja die Person Aber
1: halt Einmal habe ich jemanden gehabt, die, die hat ein Muttermal gehabt und hat gesagt, ich soll das wegretuschieren. Und dann war ich total auf meine Prinzipien und sagt, na das ist ja dein Muttermal und mit dem hast du sicher schon viel erlebt. und So, <lacht> <lacht> so probiere ich es meistens. Ja, <lacht> äh, also, aber das, das wird nächste ja. Woche operiert. <lacht> und dann haben wir gedacht, na gut, also bis ich die Fotos fertig habe, <lacht> Ähm, ist das Mutter mal tatsächlich weg und dann habe ich es halt auch weggemacht, weg natürlich.
0: Ja, ja. Ja, es ist ein ja, schwieriges Thema, aber ich glaube, es ist, also, was wichtig ist, dass man selber schaut, dass man nicht zu sehr auf das Äußere von der Person geht, ähm, sondern vielleicht eher auf die Geschichte, die man erzählen möchte und was man damit ausdrücken möchte. Und. Ähm, jetzt nicht so krasse Vorgaben machen wie ja Kleidergröße 38, 1,72 groß und äh, bitte hier noch einen fünften, ähm, <lacht> ein fünftes Ohr. Nee, sorry. Ja. Um, äh, ich wollte gerade fünfter Finger <lacht> sagen und dann ist mir aufgefallen,
1: die Hand. <lacht> ja. ja, du, es ist ja der erste, oh. erste. Da. Kann man seine Finger durchaus einmal zählen zwischendurch.
0: Ja, da, ne? <lacht> Wie viele Effekte habe ich? Ja, das stimmt. Viele Hände? Ähm, ja, also ich glaube und vor allem, also es ist auch wichtig, also ein paar Sachen. Ich glaube einmal, die Person vor der Kamera muss sich wohlfühlen. Das ist mal Punkt eins. Ähm, wenn es gegen die Prinzipien verstößt, vielleicht mal drüber reden, äh, woher das kommt. Also ich würde schon in eine Diskussion gehen, wenn mir jemand sagt, ja, du sollst jetzt aber äh, mich so retuschieren, dass ich Kleidergröße 32 habe, dann würde ich schon sagen, ähm, warum muss es sein, was steckt dahinter? Also ich würde wirklich mit der Person reden, äh, vielleicht steckt er da viel, viel mehr dahinter. Vielleicht, ja. Und ähm, wenn, wenn man doch mal ein bisschen mehr bearbeitet, also da gehe ich jetzt eigentlich gerade wieder eher auf die Landschaftsfotografie, weil ich das doch manchmal mache, da schreibe ich dann schon hin, dass hm. ich da viel geschönt habe. Also, das ist jetzt nicht die Positivity, ja, so aber Composit in der Landschaftsfotografie hm. da. Ja, ja, genau, genau. Also so Sachen. Ja, und, und, und was schreiben. mir
1: schon wichtig ist, ist, glaube ich, dass äh, eben wie wir gesagt haben, man muss sie einfach überlegen, äh, wenn ich nicht viel bearbeiten will und wenn ich was natürlich äh, wiedergeben will, dann muss ich vielleicht da aus meinem Rahmen denken und das ganze Bild, die ganze Szenerie umstellen und das ganze Motiv umstellen, sodass das wieder in sich stimmig ist. Weil einfach nur das Setup nehmen jetzt mhm. wieder ein Beispiel Beauty ähm, und, und Schmuckfotografie und, und dann einfach nichts retuschieren, das, das wird nicht funktionieren. Dann muss ich mal halt überlegen, was erzählen diese Merkmale, die ich eigentlich beheben will, was erzählen die für Geschichte und, und was steckt da dahinter, wie du jetzt gerade gesagt hast. Oder eben wie ich auch gemeint habe, mit dem Muttermahl hast du sicher schon viel erlebt. Und das, ähm, ja, natürlich hat man das. Und sonst ist, setzt man sich mit dem Merkmal nicht auseinander und man wird vielleicht oft darauf angesprochen. Ähm, ja, dann muss ich mir halt überlegen, okay, kann ich irgendwie eine Situation fotografieren, wo man auf das angesprochen wird oder keine Ahnung. Einfach umdenken, einfach weiterdenken. Wie kann ich damit umgehen? ist jetzt nur ein vager Gedanke ja. und sicher nicht ausgereift, aber vielleicht ist ja da in der Community noch ein bisschen mehr ähm, Kreativität da in die Richtung vorhanden, um sich da was zu überlegen. Und,
0: ich würde da gerne ein paar Bilder vielleicht äh, auch sehen. Vielleicht hat ja jemand aus der Community was. Und, und typisch äh, geschönte,
1: oder typische Aufnahmen, äh, die normalerweise einfach eine Meging... geschönt werden, ja. einfach einmal anders darstellen
0: schickt uns auf jeden Fall Beispiele, wenn da welche sind. Mhm, das cool, würde ja. mich brutal interessieren. Ähm, vielleicht noch eine Person, die ich ziemlich inspirierend finde, obwohl ich, <lacht> ja. also ich habe mich nur mit dieser Person beschäftigt, <lacht> finde ich trotzdem aber inspirierend. Ähm, es gibt ein Model, die ist sie aus der USA? Ich weiß es nicht. Die hat eben die äh, Pigmentstörung, dass sie weiße Flecken hat. Und die hat das eben nicht versteckt. Sie ist vor die Kamera gegangen, hat gesagt, okay, ich habe das. Und ja, war auch nicht einfach wahrscheinlich für sie. Aber an sich, sie stellt sich einfach vor die Kamera. Man soll es nicht retuschieren, sondern sie ist einfach so, wie sie ist auf diesen Bildern. Und das finde ich mega, mega cool. Also ich finde die Bilder ähm, extrem inspirierend und sehr, sehr schön auch. Also die gefallen mir richtig gut. Und wenn man jetzt wieder an ein paar Jahre zurückdenkt, dieses Model, ich vermute, dass ich es viele, viele Jahre probiert hat, hat früher wahrscheinlich immer Ablehnung bekommen, einfach weil sie diese Pigmentstörung hat. Und da, finde ich, sollte man eben anfangen und sagen, ja, warum, warum ist das so? Ähm, muss das sein, dass ich es jetzt genau deswegen ab, äh, absäge, also auf mhm. das Äußere komplett reduziere? Weil klar geht es irgendwie bei Modelfotos äh, ums Äußere, aber Vielleicht ist es cooler, mhm. wenn das Bild noch eine tiefere Geschichte erzählt. Ich auch, ist es einfach wenn toll.
1: der, der sich glaube ich sehr gut mit dem auseinandersetzt. Und den ich sowieso sehr gern höre oder sehe eigentlich, hat er einen YouTube-Kanal. Ihr kennt vielleicht den Sean Tucker, englischer Fotograf. Der hat einmal ein Video gemacht über seine Haut, weil er sehr vernarbte Haut hat aufgrund von Ak Akne. Und das habe ich auch sehr interessant gefunden. Da hat da, wenn ich es richtig wiedergeben kann, ähm, einfach auch mit Selbstporträts damit auseinandergesetzt, das mit verschiedensten Lichtsettings halt beleuchtet und, und geschaut, so lange fotografiert, bis er irgendwas an dem findet, was ihm gefällt. Wobei, also an dem man jetzt natürlich die Vernabte hat. Mhm. Und er hat nicht aufgehört zum Fotografieren, bis er nicht ein Foto gehabt hat, wo er sich gedacht hat, hey, das schaut irgendwie cool aus. Jetzt so ganz im Lapidar wiedergegeben. Schaut sich das an vielleicht einmal. Aber die Einstellung Uff. finde ich aber cool und generell, ja überlegt sehr viel. Sicher hören
0: Genau, und das war ja das Ziel von ihm, das nicht einfach zu verstecken, sondern ähm, eben diese Body Positivity zu haben. Weil ich meine, er ist ja mehr als nur diese Narben. Ich meine, da steckt ja ein ganzer Mensch dahinter, eine ganze Geschichte, eine Person ähm, mit. Ja, Fühlen, und er hat was das weiß schon. Ich. Also, es ist ja gesagt, viel mehr, was ah, Hinter immer, den Narben stehen einfach
1: für Erinnerungen, die vielleicht da nicht alle schön sind. Ähm, Hänseln in der, in der Kindheit und Probleme mit der Haut in der Kindheit. Aber also alles hat das alles zu dem gemacht, wer er jetzt ist, schlussendlich. So war das dann irgendwie formuliert. Ich Aber ja, sehr, das sehr, sehr, sehr gut ihm. gefunden.
0: Das finde ich sehr schön. Was, was ist denn unser Statement? Weil ich glaube... Ihr würde mir noch helfen... Ja, ähm, so, das ja, stimmt, wir haben Titel <lacht> Ja, wir haben... Ich, äh, Titel hier, zerstört Body Positivity die ästhetische Ich denke, man muss Fotografie. umdenken.
1: Ich denke, natürlich nicht. Was Fotografie meinst? ist sowieso ein Thema, das sich immer weiterentwickeln muss und man muss auch da wieder umdenken und Neues schaffen. Das wollen Fotografen und Fotografinnen ja eh immer eigentlich, was Neues, was Besonderes kreieren und jetzt war einfach lange Zeit das Besondere das Überzeichnete und für ein gesünderes Weltwohl, glaube ich, ist man als, als kreativ einfach gefordert, dieses Besondere anders dort zu dazustellen und echter wieder dort zu dazustellen.
0: Es ist schön. Es ist richtig schön. Ähm, ich glaube, ich kann dem nichts hinzufügen. Also ganz klar, nein, sie zerstört nicht die ästhetische Fotografie. Sie ist wichtig, wichtig für die Fotografie, wichtig für die Gesellschaft. Ähm, deshalb, auf jeden Fall.
1: Das muss gut sein.
0: Was meinst Oh, oh, wir ah, haben was
1: vergessen. <lacht> ja, stimmt. Ja, sagen äh. wir in der Kurzfolge, oder?
0: <lacht> ja, dann sagen wir es in der Kurzfolge. Muss ja, die auch ja, noch Nächste hören. Woche gibt es nähere Infos. Wir haben was angespoilert, schon so im Dezember.
1: <lacht> Und wir werden sicher wieder einen Hinweis darauf liefern. Nächste Woche.
0: Auf jeden Fall. Also lass uns auf jeden Fall Feedback zu dieser äh, Sendung. <lacht>
1: Zur Dauerwerbesendung. auch morgen
0: wieder an, wenn es wieder heißt. Klaus und hat? <lacht> nee, aber zum Podcast lass uns gerne ein Feedback da. Es ist ein Thema, was schwierig war für uns auch auszudrücken. Und ähm, ja, wir wollten es halt auch richtig machen. Deshalb, ich glaube, so viel hm, habe ich noch nie ja. recherchiert für eine Folge. Ich glaube, die Gefahr ist, dass man sie verkalibriert und
1: dann. Das ist ein Thema, das ja schon fast wissenschaftlich beleuchtet wird. Und äh, da jetzt sie einfach leidenhaft herzusetzen mhm. und ein bisschen äh, drüber zu labern, kann natürlich schon schwierig werden. Aber ich hoffe, ihr habt verstanden, was uns an dem Thema wichtig ist. Ich hätte es zumindest so aufgezogen, dass sie, dass ich euch das ich ein bisschen näher bringen.
0: Ja, schreibt auf jeden Fall bei ähm, Instagram, Hashtag furchtbar kreativ ist unser Hashtag und furchtbar kreativ heute läuft es nicht furchtbar kreativ ist unser Instagram Account, schreib uns da echt gern Feedback und ja, also wir freuen uns natürlich immer auf Feedback aber wichtig ist, ich glaube bei dieser Folge ist es was ganz besonderes ja, folg uns auch und je nachdem auf welchem Medium du das gerade hörst oder auf welcher Plattform, folg uns da auch gib uns gerne fünf Sterne weil wir möchten weiter wachsen und die Community soll groß werden und ganz, ganz viele Leute sollen uns hören, damit wir dann gemeinsam zu dem, was wir dann noch vorhaben, was wir in der mm -hmm. Kurzfolge verkünden, mm -hmm. zum Beispiel solche Sachen machen.
1: Apropos Kurzfolge, mm -hmm. Thema haben mm -hmm. wir auch schon dafür, oder? Wollen wir das auch noch ansprechen? Nicht? Schon an, Passt diese? ganz gut dazu, zu dem, ja, was wir uns ja, ja. Halt schon, komm, mit dem wir uns heute schon auseinandergesetzt ja. haben. Es geht darum, im Umgang mit Modellen vor der Kamera.
0: Genau. Tipps dazu. Also, hör rein. Achter Erster, kommt's raus. Und dann... Mit einer weiteren Enthüllung. Ne? Ciao. Ciao. Das war Furchtbar Kreativ. Dein Fotopodcast mit Klaus Struber und Katharina Imhof. Und jetzt bist du an der Reihe. Versuch dich an den Tipps, zeig uns deine Ergebnisse oder teil uns einfach deine Meinung mit. Du findest uns auf Instagram unter furchtbar kreativ. Wir freuen uns auf dich, wenn du das nächste Mal wieder dabei bist. Bis dahin, eine kreative Zeit.